0: 我很感恩，我看到今天早上圣灵在我们当中做了很大奇妙的工作，是吧？啊、哦，那我们看到，嗯、呃、嗯、呃，很多呃，看到得医治的这一个，啊、哦，在我们当中发生，啊、哦，那我们也看到膝盖的，啊、哦，膝盖有问题的可以蹲下来了，啊、哦，腰骨有问题的，你看到得医治，啊、哦，那我们有位坐轮椅的。嗯，老人家呢、哦，他的腰本来是很困难弯下来的，他也可以弯，可以走路了，哦、可以走，可以离开那个人影。嗯，其实真的要带着感恩的心、嗯，因为、啊、圣灵的工作呢、哦，是很宝贵的，非常宝贵的，啊、哦嗯，我今天呢，其实我今天要分享的题目呢是啊，我们的品格要向基督，啊、哦。那我本来原来呢是呃一直在连续性在讲《铁蛋侠马列国》第三部，而、呃、但是呢，我呃我找到以后呢，我的感动呢是啊、呃、要讲这个题目啊、呃，我们的品格要像基督，嗯，那嗯，我们我们这两天我们有分享一些经历啊、呃，我也谈到有一个经历是呃。呃，神是如何带我进入他的命令的、嗯？那我讲到命令的时候呢，我讲到一个经历，就是在啊、呃、这个三层天的一个经历。那在这个经历里面呢，我提到这个天堂的光景，天堂的光景。那、呃、在这个三层天的经历里面呢，我提到一个新耶路撒冷城，哦、新耶路撒冷城。那新耶路撒冷城呢，哦、呃、是嗯，如果我们呃，我我们如果都听过一个呃，施工的一个分享，叫做城里的和城外的高阳的婚宴。哦，这里有听过的举个手，比较少啊、哦，还一一半一半人啊，一半人。哦半人嗯、那我们就嗯啊、呃呃、提到提到呢，是城里的呢是得胜的人，得胜的啊、哦。那城里的话呢，就有什么呀？有有宾客，有婚宴，参加婚宴的人、哦、参加婚宴的有谁呀？有新郎耶稣，有什么新娘，还有谁呀？还有宾客，还有谁呀？还有伴娘、啊、新娘的朋友，还有呢，新郎的朋友，伴郎。哦，我们谈到这些角色，然后呢，哎、以至于我们能知道哦，原来。想进入新耶路撒冷城，就在圣经里面告诉我们每一个人，你应该要呃要呃要要来呃想要得到那个奖赏的，你需要在地上的时候，你需要明白你将来的地位和位置是什么。这是关乎奖赏的事情哦。那这是关乎奖赏的事情。那救恩是白白得来的。啊，救、哦、恩是白白得来的。那我们也提到说，这个耶路撒新耶路撒冷城之外呢，有什么？有哀哭切齿的地方，就是城外哦，城外的位置。那城外呢，呃，是哪一些人呢？我们有提到过、哦、他们是什么呀？哎，基督徒，但是呢，是怎么样？生命没有改变的基督徒，没有披戴怎么样？耶稣基督的这个衣袍的这一些人，那还有哪一些？还有那一些没有呃预备多余的油的桶女，哦、oh,。OK， 那还有呢？嗯，还有什么？对，没穿礼服的宾客啊、哦，都被关到什么呀？哀哭切齿的黑暗里。所以神真是公平公义。啊、哦，公平公义，那他们不在地狱里，但是呢，他们在怎么样？哎，城外，城外，所以就让我们警醒說，说在末后日子来临的时候，我们需要怎么样？生命的品格，我们需要品格啊、哦，所以啊、哦，原来我们是可以能够看到奖赏的，我们是有奖赏的，我们不是单单、哦、只是说我单单得救恩我就满。不是这样哦，那在城外呢是依靠什么呀？依靠这个呃，从宝座前流出来的这个一治的河流哦，来得着什么呀？哦，医治。还有呢，是依靠这个呃旁两旁的这个树所接的一治的果实啊、哦。那所以其实会有很多人住在我们认为的这个地方，叫做很多人把这个地方称为天堂。是不是天堂？可是能真正看到耶路撒冷城的光的人并不多，能够真正进到耶路撒冷城啊、哦，那看见耶路撒冷城的光的人呢，其实其实人是并不多的，大部分的人都远离神的宝座，远离神的宝座。那呃。那按着啊、哦，我们的认知呢，我们都认为说，我们到了天上，我们就应该怎么样，看见神了，可是跟神怎么样，就住在光里面，哦，光里面。那嗯，就是这里呢有一个启示哦。那呃，我曾经和跟很多造访过天堂的人啊、呃，有过一些。交流和一些一些对话，然后呢，我们都发现有一个特点、哦，有一个特点是什么呢？他们说，很多人都见证说，当我到了天上的时候，哦、很多在天上居住的，却从来没有怎么样看到过那个光、哦，或者叫做从来没有被父神拜访过，拜访过。那神天赋是住在光中。神在光的那个里面，那这个光又是谁？又是神自己。天上没有太阳，哦，这就为什么在经文里面会讲到城外是哀哭切齿的黑暗的地方、哦，没有光嘛？哇，原来有这么大的一个区别，这么大的一个区别。而好，这就让我们在地上的人呢，就怎么样？哇！原来我们有努力的一个方向，我们有努力的方向，在真言书二十二章十一节，哦，神喜爱清心的人，因他嘴上的恩言，王必与他成为什么？王必与他为友，为友。哦，那成为神的朋友，这是一个全新的关系，全新的关系。哦，那耶稣如果说你是他的朋友。那意味着啊、哦，意味着呢，呃，耶稣的这个榜样呢，就是他每次呢能呃看到父神所做的每一件事情，然后他怎么样，他才做，对吗？那我们作为耶稣的朋友，我们也是如此，我们也是如此啊、哦。那呃，而一样的，那我们成为耶稣的朋友，那耶稣每件和他父亲讨论的事情。他都愿意告诉我们，而且怎么样，愿意让我们参与，这是一个极大的一个祝福。哦、oh, ，OK， 而、嗯、那呃，这是我们要呃明白和进入的其中一个关系，跟神成为什么朋友的关系，也是先锋者的关系啊、哦。所以这个团契叫先锋团契，很感恩，哦，就是什么新郎的朋友啊，新郎的朋友。哦新郎的朋友那我们跟神同行，接下来未来的日子，我们就会同他一同执掌千禧年国度，叫做在千禧年掌权，对吧？那圣经说，神抵挡骄傲的人，对吗？神抵挡骄傲的人，但是呢，赐恩给谦卑的人。所以在神的国度里面，这是一个很重要的一个属性：忠诚，还有呢，谦卑。忠诚和谦卑啊、哦，你要知道，天使之所以啊、哦，天使呢，在天堂里面、哦、他首先能够认出谁是行走在谦卑当中的人，因为那些人披戴一个谦卑的外套，谦卑外套，这是天堂首先辨认那呃辨认神儿女的标志之一。好、哦，那。我们被教导呢，我们需要在圣灵的恩赐里面预习，但是神不会因着恩赐认识我们，因为那是礼物、嗯，那是礼物，哦，那是礼物、嗯。那呃，我我嗯、呃，我有一个例子，我以前分享过，我在想说，我今天是不是要需要再分享？后来是你还是感动我，你继续分享那个相同的例子。或许你们以前已经听过了，没有关系。啊、哦，呃，我分享这个例子呢，是关于怎样，我是我是怎样学习关于悔改和谦卑的这个功课。啊、哦，怎样学习？那，嗯，那我呢？呃，是在零零年啊、哦，大约是零零年，所以呢，我就重生了、哦、我就重生了。那我一重生呢，圣灵一把我生下来呢，那那时候呢，我就被神拣选成为、呃、一个先知、哦、当时我的第一个位份很简单，就是直接告诉、直接说了，呃、你要成为这个列国的先知、哦、那之后我才。呃，才被提升进入一个使徒的位份、哦，开始呼召我，哦、呼召我，神选召我。那，嗯，在我这一生当中呢，其实我有很多的经历，好、哦，很多的经历。如果你们听过我以前的经历，你们大概知道，我从一出生开始就遇到一些非常奇怪的事情，啊、哦，嗯、呃，曾经，嗯、呃，曾经呢。在我最小，在我大概也就是一岁还是不到一岁吧，嗯，爬会爬，你们知道会爬会爬的时候，那我的父母呢是被下放到农农村的，他们是医生，那时候叫赤脚医生。然后呢，我就被生出来了以后呢，那我们家里面父母就要出外面去行医，那我呢就被我奶奶看护。那我奶奶是要干农活哦，所以呢，我的奶奶呢就会呃，我家人呢就会那时候我们还在炕，我们有炕、哦、虽然是南方，但是我们有炕，但是炕呢，就是比如说在这是个窗口，所以在炕的前面就要拦一个桌子，这样好让我不爬出去不摔下去。那他们就要到地里去干活了。那那个时候呢，呃、我的这个呃呃叫什么？嗯、呃，有一天呢，哦，有一天呢，我，啊、呃，我的妈妈，啊、呃、和爸爸就回来了，那是傍晚傍晚的时候。当我的妈妈呢跨进这个角呃家里边的时候，她看到了我在炕上的一个情光景，她就怎么样？她就立刻昏倒了。啊、哦，然后呢，接下来呢，是我的。嗯，啊、哦，不是我的妈,妈，对不起，我的奶奶先跨脚进来的时候，她看到我在炕上的一个情侣，她就怎么样，立刻昏倒了。那接下来呢，就是谁呢？就是我的妈妈。那我的妈妈呢，第二个进来，她一进来的时候，一看到我的光景，她就立刻怎么样，吓得瘫在地上，腿就软了，立刻就就就就,就扑在地上，我就扶在那个墙上。我爸爸呢，第三个进来。他一进来的时候，他赶快呢，把脚就退出门外，悄悄的走了。哦、嗯，那什么事情呢？原来呢，我妈妈后来就告诉我，那我那时候呢，啊、嗯，就趴在那个窗，因为我们的炕很小，就趴在那个窗的时候，其实我们的窗就像也有,有点像这个样子哦，它就上面是可以就爬进来一条蛇，而且是条眼镜王蛇，然后它的风韵嘛，吹起来吧。吹得很大，然后就趴在那个桌子上，哦、啊，他呃呃在那个我的对面，那我是这样趴着，他就是这样趴着，然后我们我们两个呢就怎么样，相互瞪大了眼睛，啊，那条蛇那条蛇也瞪了眼睛，我也瞪了眼睛，于是我们就相互对看，然后你知道我小我小就什么样一个光景呢？我就会流口水，对不对？然后我就把嘴巴打开，我就开始流口水。然后那条蛇呢，它也把嘴巴打开，它把舌头伸了，它也流口水，然后我们俩，我们俩呢就这么对看，对看，可是很奇妙哦、嗯，我就怎么样，竟然不动。我的妈妈说，我就当时就竟然不动，然后我们相互看，他说时间真的过得很漫长，我不动，蛇也不动。呵呵可是你要知道他嘴有多大，我妈妈当时告诉我，他的嘴一张开嘛，就可以把我的头吞下去。嗯、所以那个那个是个眼镜王蛇啊、嗯。然后我们俩呢就这样子，大概过了，我妈妈说好过了十几分钟，还是多长时间？反正很长的一个时间。然后呢，啊、嗯，那条蛇就怎么样？悄悄的又走了，从窗口又走了。哦、嗯，那但是那时候我就呢，我主要是没有动。但是我一直在流口水，他也一直在流口水。<笑>嗯、所以那天我我母亲就讲过一件事，她说当你出生的时候，我出生大约是早晨五点钟左右，然后呢，我们家是窗户都是关着，里面那时候冷，但是他说有巨大的浓雾进到房间里，然后呢就把房子都就把整个房间全部盖住了，这是很奇怪的事情。然后打开窗，怎么赶那个雾？路都不走，路都不走，所以后来<咳>我的名字呢，哦，就就是早晨的暮霭，早晨的暮霭，这是我原来的名字啊、哦，原来的名字。那所以在我的人生当中，有经历很多这奇妙的这个属灵征战的事情。那么在零零年的时候，我那前段时间我就不讲了，但是跳到零零年。那我圣灵重生我以后呢，我被拣选，拣选神里，呃之后呢，神呢就开始呼召我，那呼召我的时候呢，就显给我看我的将来这一生是如何。那对于我来讲呢，我是知道我的未来是什么，我也知道我的呼召是什么，然后我的命定是什么。他甚至告诉我什么时候你该把命献出来。哦，那一直谈到千禧年的日子。一直谈到千禧年，所以神给了我很多关于我自己的预言啊、哦，那而且我相信这些预言都会成就，都会成就。那我目前呢，我也今天我们早上讲命定，那目前呢，我是有印证，而且我肯定我自己是行走在神给我这一生的呼召和命定里的啊、哦。那而且他以前提到的关乎我的许多预言都实现了。哦，失血了。所以，我因为呃是,是走这样子的一条路。当我明白和看见神给我将来的这个开启命定以后，我的特我的我的特性呢，就是我会主动开始主动来顺服神，而且开始训练我自己，训练我自己。目的其实很简单，我就是为了成就神在将来给我的呼召和命定。那我也服侍很多人，很多事。那为了祷告呢，我会主动减少很多睡眠。所以很多人知道说，哎，李老师啊，睡得很少。你你你要知道，是神在半夜训练我、哦，训练我。我自己呢也配合，我主动减少。所以我是尽心去做神托付我的事情。那我看到很多人来到。来来到这个施工或者来到我面前的时候，他们是得医治，生命也改变，家庭也翻转，信心也提升。哦，那但是有有一件事情是发生在啊、哦，应该是2018年， 1八年吧，一七年，一八年，应该是18年啊、哦。那时候我们呃去外宣啊、哦、去外宣，那在。那个以前呢，哦，还是17年， 1 7年，应该是一七。那那个阶段呢，我有一个问题，哦、我有个问题是什么呢？是我的服饰和我的关系，我发现有拦阻，有拦阻，哦，那我自己觉得好像说，好像那时候我很难往前进，而且呢，好像我已经非常努力了，但是我看不到恩宠临到我。恩宠领导我，哦，那你们要知道，行走在这个神国度里的人都懂得恩宠和这个，嗯、呃，和这个叫什么，恩赐、恩膏是不一样的东西，哦，是不一样的。那呃，那个时候呢？恩宠对于一个服侍神的人来讲，它是非常重要的，明白吗？因为以斯帖就是行走在恩宠当中，哦，恩宠里面，那你得着恩宠就意味着什么呀？你无往不利，无往不利。但是如果你只是有高某，你不一定无往不利，而且呢，你会怎么样？遇到很多困难，你你那时候要不停的突破。这是不一样的概念，所以行走在这条路上的人都知道这个区别。那当时我不明白一个真理，就是神其实在乎的是那些被服侍的人，哦，是因为什么？他们的百姓有需求，我不知道这个真理。所以那个时候呢，啊、哦，这就为什么神要兴起使徒和先知，兴起这些牧羊人，就是要照顾他的百姓。不，不是为了那个服侍神的人，不是为了他。OK， 所以那时候我有，我其实已经落在一个对身份的错误的认知里。OK， 那我当时就把这一个今天我谈到的啊，我把那个功能啊，我把那功能就环绕在了我的这个，我把这个这个这个真正的我的身份呢、啊，哦、啊、就。就没有看到，而是而是把它环绕在这个恩赐上面，所以骄傲不知不觉跑出来了，跑出来了、呃。因为为什么？因为我从被生从生就生出来以后，我是自然会发语言的，没有人教我，我自己就会了。然后呢，而且呢，呃，而且呢，呃，我。已经会看异象，我会做异梦，这些都自然，因为有一个超自然的造访，所以那个东西就一下子什么都会了。啊、嗯，其实我在超自然造访之前，呃，耶稣造访之前，我已经开始有这些东西，但是我那时候不认识，因为我还,我还没有认识神，所以只要神许可，我是能看到对方生命里面的所有状况和事情。那很多人很害怕坐在我的旁边<笑>、嗯，那常常有滴泪滴泪讲说，老师我不坐你旁边，你我给你看个光光<笑>。其实你们要明白，神许可才能看，神不许可是不能看的啊、哦。OK， 那、呃、嗯。哈哈哈！<笑>所以神使用我呢，去祝福那些有需要的人。但是你要知道，在这个过程中，我心里面就有一种想法就冒出来了。什么想法呢？这个想法我从来没说过。然后呢？可是那个想法是偷偷溜进来的，而且是不知不觉中溜进来的。啊，就是什么？你们都很蒙死。因为你们有我在当中，哇！这是我的高傲，这是我的骄傲，我自己认为骄傲啊，是不为人察觉的。其实我自己都不知道我有这个问题，我不知道啊。那所以在我的生命周围呢，很多人是透过恩赐来认识我，透过恩赐，嗯、是不是有时候连我自己都不知道、啊、连我自己都不知道。人，许多人透恩赐来认识我，而不是透过我生命的特质和我的这个生，我真正的这个心哦，我的心来认识我。OK， 那恩赐变成一个礼物、嗯，恩赐是礼物，从神来的礼物，我们紧抓着用，不会神不会轻易拿回去，因为神送给我们就白白给，那你知可是有一条恩赐。恩宠会恩宠会根据我们的生命的增加啊，他、哦、会根据我们生命增加而增加，我们生命的数这个品格减少而减少哦。所以我的生命在那个时候有恩赐，没有谦卑，没有真诚的悔改啊、哦。但是实际上我这个人不是为恶的人。我自己觉得我不是为恶的人，就是说我愿意顺服神，我也尽量追求神，而且我对神真的很认真，很认真。可是那个动机偷偷的隐藏在我生命里面最深的地方，最深的地方。嗯，后来我才原来我追求神呐、啊，其实是为了实现神在我生命里的命定。这个在神看来，竟然是野心，竟然是野心。我在乎他给我什么，能够，然后能够实现神给我看见的那个命定。哦，这个叫野心。哦，后来我才发现，但我知道追求命定是没有错误的。但是如果追求命定的过程中有野心，哎，那个动机就是错误的。那个动机就是错误的，所以我们可以一整天一整天的顺服神、服侍神，但是如果动机是为了自己的某一些事情、私欲也好，或者是为了自己也好，不是为了神国度子意的成全，那你要小心了、啊，你要小心了、啊、哦、嗯。所以，我们服侍神的动机在哪里呢？只是为了表现吗？还是为了显得更有恩赐呢？啊、哦，那我我记得我有一次被羞辱的例子，我其实其实可以说我有很多次例子啊、哦，神都故意把我的丑陋揭露出来，而且是当众揭露。我我记得有一次真的很羞辱，什么事情呢？开了一个大会的时候，然后大家一看，那木子一看，哎呦，明老师来了，快快快，老师上来给我们。讲点什么？那主席都在上面叫你啦，你会怎么样？那就只好上去啦。结果这个台阶，我才踩上第一个台阶，圣女就跟我讲：“谁说我今天要用你？你给我下去！”哦、所有人就已经呼呀呀一片看着我，啊、哦，看着外面有人进不来。嗯。<咳>然后呢，啊、哦，然后呢，哇，你知道那个感觉吗、哦？那感觉，嗯，好丢脸，呵呵好丢脸，啊、哦，真的，啊、哦，有时候我们会看见神故意让某些事情发生，然后呢，让你将你的羞耻露在人前，为了什么？为了你好，为了你好，所以。后来我就学了一个很好的功课我赶快跟那个主席摆摆手，悄悄告诉他：神没有让我上，我、嗯、乖乖的到下面坐去、哦。很多人恩赐没有减少，还在那里还在运作。我也一样，我恩赐没有减少，我仍就可以为人发预言，我仍就可以领受一梦一象，我仍就可以医病赶鬼，使死人复活。可是恩宠离开了，恩宠离开了，恩宠是很宝贵的。什么叫恩宠？我告诉你们，恩宠就是当你要出行的时候，神已经为你铺平道路，你需要什么自然来到，你一开口事就成了，哦，事就成了，然后你心意一动，那个东西就自然来到，哇，那个叫恩宠，恩宠。神的恩宠离开，是因为我没有悔改。那悔改是要知道我到底为什么悔改，不然那个悔改就白悔改，对不对？啊、哦，不能笼统的悔改。所以，我就像扫罗一样，戴着皇冠，可是呢，恩宠却离开，恩宠就离开。啊、哦，那王要向我们伸出金杖，那个叫恩宠。啊、哦，恩宠。所以恩宠是很棒的，恩宠是能够指挥天地万物，让万物伏在你脚下。不但如此，你可以命令旋风止住就止住。我记得在那个雀山山顶的时候，哇，那个狂风啊，哦，都不知道多少级，人都要吹吹到悬崖下，吹扑倒在地，那么大的狂风。哦，那当时，当时站在那里，因命令，狂风立刻止住。哇，就是真的是你能看到神的那个作为啊、哦，这种叫恩宠啊、哦，没有恩宠啊、哦，就就是作为服侍者是知道说哇，我要我肯定有什么地方有问题的啊、哦，所以恩宠是神眼中的同人，眼中的同人啊、哦，那嗯、呃，所以那个时候呢，我很想突破，我非常想突破。不论是在环境上，还是在服饰上，还是在关系上，所以那时候呢，我用我我用很多策略，我自己的策略，自己的聪明和智慧来解决这个问题。你知道我用什么问题吗？祷告，是不是？我们都会。还有呢，属灵征战，嗯，还有呢，哇，各种各样的方法，哇。所以恩宠不在，我就一直不明白。甚至我误以为这是仇敌在攻击我，哦、每次仇敌一要攻击我，我就怎么样？赶快回到神的面前，我就开始在属灵的灵界里面寻找我的对手是谁。<笑>我经常干的事儿、哦，大家也都知道我，我我干的事情就会迫于无奈哈。有时候当，当当一个一个区域哦，因为现在施工管理的区域也比较广。在不同的国家和地区设立了很多的这个分支机构，所以呢，人不可能亲自跑到那里，所以怎么办？一定要在临界里找到那个根源，然后看到那个仇敌以后，赶快把它打倒，是不是？哦，那这个帮助我解决了很多问题，包括解决在同一个时期突然间发生几个家庭。啊、哦，我们那时候发生过一件事情，就五到六个家庭同时现在离婚的危机、吵架的危机。那我一个人，我没有办法跑这么多个家庭，在一个星期之内。所以那时候我就做了一件事，我就赶快回到神的面前，进入到属灵的领域里面。我找到了那一个仇敌，谁呀？一个透明的邪灵，哇，攻击他。然后结果我回,回到回到这个现实里面的时候，很快。第二天，所有的家庭全部和好了，风平浪静。啊，这个是我们服饰里面我们知道有这种招法可以做。我甚至做了这一招，我以为说我这是可能又碰到一个透明的看不见的谁。<笑>哦，透明的，但是是什么？它是真的有形体的哦。但是后来呢，没有找不到，找不到。哦、找不到。那然后呢？我开始想招，想策略。我听说什么呃，这个细胞分裂的这个策略，对吧？有些教会做细胞小组，好、啊，我去学习。然后呢，有些教会啊、呃、做这个呃这个不同的经验的，我也去想办法拿到资料去学。然后我还我还常常外出做联结的工作。我想突破呀，知道吗？我想突破。来使得当时的服饰能够有一个巨大的突破，但是我们都知道施工处在一个瓶颈，无法突破。哦、嗯，可是回来以后什么果效都没有，是是，甚至我我们还试行了一一两个月，完全行不通啊！甚至后来我就开始思考，啊、嗯，思考。很多人给我建议，但是发现所有的门都向我关了。关了，好，那那时候我更努力，我更愿意为病人服侍，我服服侍更多的人，可是恩宠突破都没有来到，我就发现有一个极强大的势力拦阻了我，拦阻了我，那我没有办法了，又得回到这个天赋阿爸的怀里，对吧？然后呢，我恳求神帮助我。我要他告诉到底是什么东西？因为那时候我已经很沮丧，我要出去外宣了，但是我突破没有看见，让我很吃力。所以我就回到这个神的里面，然后呢，终于有一天神怜悯我了，就跟我讲话，他就告诉我，你看到确实有一个巨大的权势拦阻在你的当中。我就问他那是什？么，他说是我呀，<笑><笑>是他呀，知道吧？是他。我很 shock， 就我很震惊。我说什么？你抵挡我进入我的命定和护照？<对>哇，这命定护照可是你给我的，现在你抵挡我进入我的命定和护照。嗯、哦，然后，那神就跟我讲一句话，哦，讲一件事。他说：“你没有看到你的里面充满了高傲。”他用了这个单词“高傲”。我想说，我不就是骄傲了吗？怎么就高傲了呢？他说：“因为我的野心，因为我的野心。”虽然我用我的能力，用神给我的高我和恩赐帮助了很多人，神也非常乐意使用，我，但是我是行驶在一个错误的使用状况里面，使错误的使用状况里面，所以呢，天赋爸爸为了保护他的孩子，啊，所以决定起来挡在我和我要追求的命定的中间。<笑>这就是几年前在我生命里面发生的事情，很真实，所以我永远记得那件事。真的，我永远记得、哦，永远记得。所以，如果那天晚上不是因为神的灵怜悯我，指出我的问题，我直到现在都不可能知道，在我的服饰里面，我错这么厉害，我这么错的这里厉害。那如果我想寻求服饰的突破，和我能够离开我的这个错误的认知的唯一途径，就是同意神继续帮助我，继续帮助我，而且愿意谦卑，愿意悔改，愿意重新被神塑造、塑造啊！塑造。<笑>那我们的是因为爱而被，我们不是因为为了其他而被造，我们是因为神爱我们，因为父。父爹因的相爱而诞下啊，一样的，我们是因为神爱我们，所以我们被神造出来。因此，神是爱啊、哦。那我们被呼召呢，就是来做一件事情，什么事情？我们被呼召来爱人的，爱人的啊、哦。那但是我的行为呢，就不离那个呼召越走越远、哦、为什么？恩赐很大，那却没有悔改。前辈啊，所以在我的生命里面啊，我为完成那个呼召和命令，尽管那个呼召和命令是神给我的，但是我里面有一个看不见的骄傲，所以我为了完成那个呼召和命命令的这个野心，跨过了这个品格和这个特质啊特质。那嗯，其实从被呼召。到被拆解，我们都经需要经历一段的旅程。摩西花了多少年？啊？嗯、哦，八十多年。保罗十七年，保罗十七年。嗯、哦，我们很容易就先想到一件事情：我要恩赐，我要恩膏，我要权柄。但是我们很少说我要爱。而且很不容易去爱，是不是？很不容易去建立生命的特质，生命的特质、品格啊、哦。所以，我们第一个要素，我们的心和我们的特质，首先需要被转化，需要被转化。所以，恩宠离开是极其可怕的事，极其可怕的事啊、哦。所以后来，我就被神击打。开始去服侍一些最底层的人，最底层的人也是我以前从来没有接触也，也甚至是，嗯、呃，甚至是都不会去接触的人。我去了，那刚开始服侍他们的时候，我是觉得有羞耻，我有羞耻啊。那可是到了后来，这些人开始爱我。为什么他们爱我是？是因为我到他们当中，他们根本不知道我是谁。所以他们能够爱我是因为爱上我这个人的心和我的特质啊，我的品质不是我的恩赐，不是我的恩赐。所以在这个过程中，神会重新塑造破碎我，直到我那一个想要达成命定和呼召的那一个野心啊离开为止啊。所以那个野心会告诉我。我看起来很有恩高，我很属灵。哦，那有些事情、有些人，我不值得我为他们去做些什么啊、哦，或者不值得为这些人付出时间和精力。但实际上那是非常错误的，没有爱，什么都是空的，都是空的，没有品格，更是空的啊、哦，更是空的。所以，直到我的生命。没有野心为止，恩宠回来了，恩宠就回来了，恩宠回来就是什么呀？你的口成为我的口，什么意思？神的口成为你的口啊、哦！所以突破一下子就来临了。那时候神就开始为我们施工开全世界各地不同的门，哇！突破瞬间起来，短短的几个月。短短的几个月就开始建立了很多的这个团体，就像今天我刚刚收到一个消息，有一个一百多人的团队刚刚加入某施工，就是今天刚刚这边在聚会那边马上发过来的一个消息，这个叫突破，每天有人大量的人涌进来，那是什么呢？哦，这个我就明白哇，这个恩宠不一样。哦、所以恩宠要跟生命的品格相连，特别对于服侍的人，因为你们将来这些人都会是领袖，你们将来都要做人的属属灵的父亲或属灵的母亲，那你没有这个品格，你很难往前走。哦，甚至你像上一堂课我讲到，你走到一段时间以后，那个骄傲会把你吞吃了，哦，吞吃了。所以，如果你想让你的名字呢，能够常常在施恩座前被众天使和众圣徒提起，你就需要在地上，你需要真诚的悔改、谦卑，而且具有生命的品格啊、哦，生命的品格。所以，当我们做每件事情的时候，请你们先审视一下你们手里，你做这个事情的动机在哪里？到底你为了谁？到底你为了谁？你手中所做的服饰是为了让神的百姓更多的提到耶稣，而不是提到你，不是提到你这个服侍者。哦，那啊，因为神信任服侍的人，所以才把他的孩子们托付给他们。哦，那也是因为他的这些孩子们。神才会怎么样增加他们对我们的恩宠啊？也是因为这些百姓，神才会差遣有位分的人出去。所以你的位分是应得这些百姓才有的。所以无论你将来会被神高抹成为牧师也好，传福音的也好，使徒的也好，先知的也好，你要记得一点，不是因为你能干，也不是因为你有什么本事。或者你有恩赐才干，而是因为什么？他的百姓，因为他的百姓。啊、哦，那还有一个情况呢，是我们很着急得权柄，我们着急，啊、哦，我们着急，却没有等候生命的特质和你的呼召相吻合，相吻合。特别是教会里面的代祷者。我最记得在美国有一件事情，我也常常拿它来做分享、啊、因为因为这个例子太典型、啊、有一位这个服侍的人、啊、他服侍起来很棒、哦、为什么？他一服侍，身体就发光、啊、这个肚子就亮发亮，而且是肉眼可见的光。你说一看到这样的人，你会怎么样？追上去啊，是不是很有高莫啊？而且他按手给人，确实也看到很多的恩赐。可是两年以后。他发疯了，进了精神病院，这是一个真实的例子。为什么？就是因为什么呀？恩赐太大，生命的品质配合不上，所以呢，只好怎么样？被攻击掳掠了，被攻击掳掠了啊、哦！那嗯，那代导者，教会里的代导者，其实都是。有很多恩赐的人哦，能看能听很多人，可是有时候呢，牧者呢却没有像代祷者那样那么有恩赐，甚至看不见，是不是？有没有碰到这样情况？哦，那我但是教会的领袖有时候就是因为他没有为这一些未来的先知们、未来的使徒们啊、哦、腾出服饰的空间的地方。那么这些人就迫不及待跑到外面去开创新的服饰。这就是我今天讲的：你没有学习成为儿子，你怎么能学习成为属灵的父母呢？你着急，马上就要成为属灵的父母。哦 ，OK， 那嗯、呃，所以我们在这个这个服饰的这个路上，我们常常会看到这样子的光景。哦，一生下来就想成为父母
1: 的人
0: ，啊、哦，那所以通常这样的人也很难感恩神正在透过哦他们目前的所服侍的施工或者是教会帮助他们成全和预备未来的那个呼召和命定啊、哦，所以呢，我们也要留意，这是另外一种状况哦，另外一个状况那。有些人被呼召了，第三个，有些人被呼召了，但是呢，没有付上代价，没有付上代价，结果就只有被呼召，却没有真实的被父神差遣。以前我分享过恩次哥林多啊、哦，然后分享过恩次的时候，我讲到过啊呃呃恩、呃、次在圣经里面大约提过二十几种。二十几种啊、哦，有呃这个先知性的恩赐，有这个大能的恩赐，有语言的恩赐啊、哦。那在恩赐里面呢，最重要的是要被父神差遣，你才会看到果效。哦，那职份是耶稣基督给你啊、哦，那这个恩赐的这个礼物呢是圣灵给啊、哦，但是呢那个。真正得着医治的那个功能呢，是谁啊？父神给的。我们很多人没有被父神真正的差遣哦，因为权柄是因着差遣才有的，差遣才有的。那权柄呢，不是说你自己说你有权柄，你就有权柄，而是在这个服饰当中，众人公认的、被认出来的那个才叫权柄啊、哦，权柄啊、呃。很多人是自己差遣自己。完了以后呢，找到了一个服侍的地方和空间，但是却不带着权力，不带着权力啊、哦。OK， 那、嗯、刚才我讲的谦卑，啊、哦，接下来我几分钟 okay, 45了？四十五哦，有四十五了，这么快？好，我很快再想办法快点。那、嗯嗯、接下来我要讲忠诚和立约的关系啊、哦，立约的关系。记得犹大用一个吻卖了耶稣，是吧？所以犹大是想要这个亲密关系的，但是却不肯跟神立约、立约。那在我们的社会里面一样的哦，这个一夜情啊、哦，怀孕非常普遍，是吧？那当然也有招的，就是被强暴怀孕的哦，那。所以，我们的文化在这个这现在我们所面临的文化呢，渴望一个东西叫亲密关系，但是我们不想负责任，不想负责任啊！所以很多人是渴望鱼水之欢，却不想立约结盟，不想立约结盟啊！所以每一天啊过去了，我们看到有人呢。在祭坛前面重生，可是现在这些人跑哪去了？啊、嗯，所以其实很多教会呢，不知不觉就被这样的文化影响。嗯，很多人得救了，但是转眼之间就投奔到社会的生活里去了，就投奔到世界埃及去了，对不对？啊、嗯，这些都不是神的心意，都不是神的心意啊、哦，所以。所以，这个当属世的文化进入教会的时候，我们看到有一个很奇怪的现象，就是人们他通常在一夜感动以后，甚至在一夜这一个感动之后重生以后，就不再发展跟神的立约和结盟了，立约和结盟了、哦、结果呢，很多人依然跑来跑去，这个头会跑，那个头会跑，没有一个尾声的关系。尾声的关系，甚至没有一处尾声的地方啊、哦！可能有一些人，甚至很多年过去了，圣经还没有读得懂，基本的这些真理还不明白，都还有这样的人啊、哦！所以这些迷失在黑暗的人，不只是需要神的大能，他们更需要跟神。建立关系和跟神的真正的百姓建立关系啊、哦，不然他们生命是不可能有一个真实永恒的改变的、哦、永恒的改变的。那我们每个人都有一个立约的见证，我不知道你们有没有，你们有没有跟神立过约啊？有没有？哦，我最记得我跟神立约是在海底。所以呢，这有一个立约之时啊，然后呢，在立约那一天，我就同意了神，从此以后，你随便使用我，包括我的生意，你也随便使用。所以那时候我生意曾经有一次被背叛啊，我遭遇过背叛。那被背叛以后呢，啊，当时的伙伴呢，生意伙伴就告诉我说。你是做文件的，我是做市场，所以市场我客人全部带走，资金全部带走，我就傻眼了。嗯、那但是那件事情呢、哦？我就到神面前去哭啊、哦！每天凌晨五点我，我怎么也做不了了，没有客户，我怎么做呢？我就在神面前跪下的时候，凌晨五点还是六点钟，我忘记了。第三天早上的时候，神终于跟我讲话。啊，他就告诉我说，他就问了我三个问题、哦，其中有一个问题说，这公司是你的吗？突然我就一下子，我那个沮丧，还有那个忧虑，还有那个什么呀，被背,背叛的感觉，突然一下子释放了，我就马上回答他，哎，对哦，不是我的，哎，是你的。<笑>所以公司无论出现什么事情。破产也好，亏损也好，那是神你的事，跟我没关系啊！我立刻拍拍屁股站起来
1: ，
0: 哇！我一下子得了释放，哦，那是因为曾经立约的缘故。那你立约约，你就知道谁是你的老板，谁是你的神，哦，那、嗯、一样的，哦，约盟约啊，是什么呀？一旦订立。在圣经里面讲到，盟约是不可怎么样撕裂的，对吗？也不可以，哪怕有另外一方哦。其实神跟我们立这个盟约，英文叫 covenant， covenant。这个 covenant 的含义呢是，无论另一方做任何的举动，神永远持守这个约，这个叫立约，嗯，嗯这个叫立约。所以，只有死亡才能让他们分开。嗯，哦，那其实说穿了，到了死亡都不能把我们跟神分开。所以这个约是永恒的约，可是人间的约是到死亡就分开了。可是神永恒的约是到死亡都还一直要到永恒。哦，一直要到永恒。那我们就是，嗯、哦。所以立约呢，就包括你的归属在哪里。那你对这个归属呢，你所所委身的这个地方，无论是一个团契也好，是一个施工也好，是一个教会也好，你要有所付出，你不是只是消费，消费啊、哦。OK， 那很多人呢，啊、哦，很多人呢。其实利约可以帮助我们的领袖啊，破除一个东西叫做力求表现，力求表现啊，让他们明白说，他们来到羊群中不是只是来玩的，而是怎么样，真的尾声在那个地方，所以那就是你一个属灵的家，属灵的家啊，那一样的，所以你看到你的孩子。你就会想起当年你跟你的太太，或者你和你的心思是如何立下爱的誓言，对吗？哦，因为孩子是因爱而生出来的，而非是情欲当中怀的孕。哦 ，OK， 所以这是一个这个关系是一个牢固不可破、永不改变、根骨的一个关系。嗯、哦。那可是我们现在呢，其实是一个很糟糕的现世界，是一个无父无母的时代，不是少了父亲，就是少了母亲。那造成这样子的一个现象，其实是很多人宁可选择同居或者离婚，而不愿意维生于一个家庭啊。那我在这里讲，我不是要来。责备或者是要来，我只是讲一个现实，一个整个社会的现实。哦，大家千万不要对号入座。老师，老师没有要说任何人。哦，请不要误会。那，嗯，那经文有告诉我们在马拉基书四章说：“耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心怎么样转向儿女。”把你的心转向父亲，免得我来咒诅遍地，咒诅遍地。所以你看，立约的关系的一个恢复，是破除这地咒诅的力量。哦，所以越有更多的人愿意在神的家里立约，这个咒诅就越容易被破除，破除。啊、哦、，OK， 这是末日。时代复兴之所以能发生，是因为有更多属神的儿女愿意在神的里面立立约啊。Oh, OK， 那、哦、所以我们的。教会啊，哦、嗯，或者我们的团契施工也好，哦、嗯，我们要看到的是一个委身的关系，而不是一个同居的教会文化，同居的教会文化，更不是讨好型的会友文化。哦、嗯、，OK， 那你需要，我们真的需要一个真正的彼此的一个门徒门训的关系在当中，哦、嗯，彼此委身，彼此相爱。所以说，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。哦 ，OK， 哦、oh, ，那嗯<咳>，所以当领袖们都要成为真正的属灵父母。如果这些领袖都不是真正的属灵父母，只是为了在基督的身体里面找到好处的话，那生出来的孩子。叫做纯属偶然，因为呢，没有精力照顾他们，或者是，或者从来就没想过我要照顾他们。哦、这是现代的这个，这个，这个，这个文化哦，让我看到的，让我看到的。啊、哦，那啊、哦，好，我要快结束了，给我几分钟啊、哦。更多前书三章十四节。人在那根基上所建造的工程若成的处，他就要得奖赏。哦，《彼得前书》四章八节，最要紧的是彼此切实相爱，因为爱呢遮掩许多的罪，许多罪。所以，当我们一到达天堂的门口，恩赐就被留在后面了。哦，那所以那时候很多人说。主啊，我奉你的名赶鬼，我奉你的名干嘛？哎，做这个做那个，但是耶稣说我不认识你们，对不对？我从来不认识你们，因为在你们的里面我看不到基督的品格，基督的品格。所以千万不要像当年的哥里多教会一样，百般的恩赐在运作。我特别知道施工的弟兄姐妹，一进到这个水流。恩赐自然就来了，异梦也有了，异象也有了，方言预言也有了，异病赶鬼也来了。然后呢，哇，很多人，其实很多人是非常有高魔的，甚至很多人我看到他们生命的这个高魔是强过我的。哦，大能在当中。哦，那千万不要像哥伦多教会一样，只是成为一个有恩赐运作的地方。好、哦，那。那保罗也说：“你们是属灵的婴孩，婴孩，所以不要做婴孩，要做什么神的儿子，而且是成熟的儿子哦，成熟的儿子哦。那、呃、一样的，我们记得摩西哦，神对摩西、嗯、讲哦讲啊，神对摩西说：我知道你是谁呀、啊，我也认识你呀、啊。”我还知道你的名字，可是你知道摩西呢？却问神说：“你把你名字告诉我。啊”哦，我不知道。你为什么你会比埃及的神更厉害？为什么你比埃及的神更有力量？是什么比使得你比埃及的神更伟大呢？哦、啊、，K，、okay. 你要知道，以色列人当年被俘虏超过三百年，对吧？他们对神的认识是非常有限的，其实。啊、哦，所以神就亲自来对摩西说：“你把他们带出来啊。哦”那神摩西就问他一件事情，说：“我不知道你是谁，你把你的名字告诉我。”因为现在我们受压制，结果神就什么向他展示他是谁啊、哦？所以摩西就在神面前惊呼：“神就对他说，他是自由拥有的，自由拥有的。”哦，那耶和华这个名字就是神自己的品格，这个自有拥有就是他的品格，他的信心，对不对？啊、嗯，一样的。当我们说奉耶稣基督名的时候，我们知道，只要我们用这个名字，就算外邦人用这个名字，你都能看见医治高某干鬼释放出现，奇妙吧？我们侍奉就看到过这样的情况，不信主的人。我教他用奉耶稣之名，同样自己能够医治他人。所以，这个因为这个名字的缘故，不是因为那一个服侍者的缘故啊，这很区别是很大的，区别是很大的啊。所以呢，比任何我们手中所做的事情更重要的，就是你会成为谁。你已经转化了多少耶稣基督的形象？在你里面最重要、最重要的就是你要在你的生命当中发展神的品格，发展神的品格。哦 ，OK， 那所以耶和华的名字是一个坚固台。哦，一人奔入，变得安稳。嗯，那。<咳>我们现在其实生活在一个非常黑暗的时刻，目前这个光景，如果你们看看你们周围，成千上百的年轻人其实很厌倦这个世界。常常我服侍的年轻人都是不是想自杀，就是对这个家庭已经失去了盼望，对这个对这个这个世界也失去了这个盼望，哦，失去了这个盼望。那。<咳>圣灵呢，会在这个世代，会在我们这一代做一个巨大的工作，啊、哦，巨大的工作。那、啊，嗯，但是最重要的呢，啊、哦，是什么事情能让我们的生命和品格更像基督，更像基督？哦，嗯，复兴就要来了。十四章起诉十四章提到的复兴。就要来临了，哦，我们现在看到很多孩子已经被神兴起来，所以在幕后的大军里面，会有孩童的大军，会有老人妇孺的大军，哦，我们看到大军正在兴起。你知道，孩子们、哦，按手祷告的时候，医院的病人会被清空的。现在是这个时代，所以我常常呢，让先知进的孩子们怎么样为病人祷告。隔着屏幕远距离，癌症都可以得一次，就这些小孩子做的。我们要明白，哦，这是这一个时代幕后时代巨大的荣耀，要领导，这是神的良善，这神的良善。所以，当我们越来越像基督的时候，整个创造物都要成为我们的朋友啊，都要成为我们的朋友。所以，这会保护我们。这会保幕后呢。当年亚当将他的权柄交给了撒旦，哦，交给了撒旦。那受造物呢？就在罗马书八章二十二节就说到：一切受造物劳苦叹息，对吗？然后呢，直到如今，就是要等候一件事，等候什么？神的儿子显现，好能够脱离这一个辖制。所以受造这个世界是给了撒旦的。所以受造物就挣扎着要脱离掌控，哦，那是有一件事情，受造物一直在等候跟你合作，哦，那未来的日子，啊、哦，未来的日子，这些受造物啊，我们将来呢，当耶和华的军队兴起的时候，当我们心意更新变化以后，当我们的品格越来越像基督以后，当我们成为神。儿子身份被显明的时候，啊，我们就会看到一件什么事情啊，看到万物跟神的儿女合作，即使那时有千万的兵马，像追像那个出埃及一样，在后面来追赶摩西带领的这一群人，这一群妇孺和这一群老人，可是呢。啊、嗯，你要知道那时候的红海就要分开，就受造物听命于命令，而怎么样起来帮助神的儿女？这个是我们这个世代，所以我们这个世代呢，我们同样会看见，一旦神的儿子身份显明的时候，整个受造物就归我们指挥了。然后呢，受造之物就怎么样，和我们一同成为大局。想想看，你还要多少人呢？哦、没必要。尽管敌人有千万，可是呢，土地归你指挥，洪河流归你指挥，洪水归你指挥，暴风归你指挥，飓风、火山归你指挥。因为你已经越来越像基督，哦，因为你怎么样？已经像哦，已经成为爱。啊、哦，感谢神啊。哦那我们的分享就到这里，今天啊、哦，好，我们站起来，我们为这个祷告。嗯、所以我们今天我要带领大家做一个悔改，带领大家做一个悔改。所以我的道呢，通常就是悔改。我我去到哪，我的船悔改的到，不管我从哪个角度。我就是要告诉大家，我们需要悔改，没有悔改，没有复兴，没有悔改，也没有那个我们看见我们盼望的得着、哦嗯，所以我们一同站起来。我知道线上现在已经有几百人上来了，哦、所以感谢神。那，嗯、呃。嗯，我们一同来到神的面前，我们感谢赞美、啊、我们知道啊，我们生命当中真的有一些我们不为人知的骄傲啊，我们的骄傲在我们的里面，或许我们从来没有被这个骄傲没有被发现过，甚至我们自己都不知道。那个骄傲在哪里？但是我们今天来到神的面前，我们愿意悔改。主啊，显明我们哪里不易，显明我们哪里骄傲，好让我们可以悔改。哦，因着这些骄傲，甚至拦阻神在我们生命当中的工作，拦阻我们进入他的呼召和命定。哦，求你帮助我们。那如果我们在我们的服饰里面，不管你服饰的是哪一个岗位，啊，不管你手中服饰的是哪一个部分，我们，啊我们作为服饰者，如果我们的服饰有野心的话，我们要悔改。求神你，哦、啊，来帮助我们，来让我们知道那个野心是什么。好，让我们知道我们的服饰单单只是为了我们自己吗？还是为了我们更有恩赐？还是为了我们显出我们的恩赐？还是因为我们让人让人看到我真的比你们好？如果我们有这样子的野心，我们到神面前悔改。那父神知道我们每个人的心啊，连我们自己都不认识我们自己的心。所以求神帮助我们啊、哦！那当我们服侍的时候，愿人都看到我们身上有基督的形象，不是让人看到我们自己啊、哦！主啊，帮助我们，帮助我们，嗯。愿我们不但是嘴唇，尊敬我的神，让我们的心。也靠近他
1: ， mm hmm.
0: 所以求你将这一个谦卑、悔改、忠诚、愿意立约这样子的品格放在我们的里面。Oh. 主啊，帮助我们，哈利路亚！帮助我们。所以未来呢？当复兴来临的时候呢，成千上万的人会涌进来，所以我们要预备好我们的生命，可以承接这些神的百姓。嗯、哦，我看到你们很多人将来会成为领袖，而且你们会带领很多的人、哦、进入神的国。啊、哦，但是从今天开始，求神预备我们的品格。嗯。哦、先预备，我们知道什么是爱，预备我们爱的生命的特质。哦，主啊，谢谢你，终于让我们看见。哦，主啊，你就是爱，嗯、神就是爱，嗯、哈利路亚。哦，哈利路亚。那愿我们每个人都能拥有基督的形象，拥有基督的品格。啊、哦，我们不再谈论虚浮的事，而是我们真正愿意向基督，好让我们真实的进入神儿子身份里面，得着那地的权柄。啊、哦，很多人羡慕说，看呐、啊，那个国家复兴了，那块土地复兴了，哦，但是呢，我们没有看见，在复兴之前，我们要付上那个代价。要付上那个代价，更要破碎我们自己的生命。哦、感谢神、哦，神祝福我们每一个。哈利路亚，哦、啊，是吧？谢谢你现在浇灌我们，浇灌我们，啊、哦，浇灌我们。好，我们伸出我们的手，啊、哦，求圣灵的高抹在我们当中，啊、哦，求神的灵自己亲自做。哦，主啊，愿你现在高摩我们、哦，让我们能够成为爱，让我们那个生命的品质，哦，真的是里面完全的更新。我们需要的是这个，这个是可以存到永恒的，嗯、<Okay. S 1> 唯有这个存到永恒 <Okay. S 1>、嗯哦。所以我们需要它，主啊，改变我们。愿这个改变大能的高我进到我们的里面
1: ，
0: 哦，是真实的一个改变，是因着圣灵带领你每一步来改变，不是我自己要去改变，而、哦、是神自己亲自来改变我们，成为他的形象，好让神的种子显现。哦，主、啊、谢谢你，哦谢谢你，好让我们真的是可以拥有那个哦。权柄，啊，拥有属神儿子全辈的权柄临到我们当中，我们要继承他的产业，哦、呃，成为哦、呃、他的儿女，哦、呃，那耶稣基督所拥有的一切，我们将拥有，所以他拥有万有，所以那天我告诉大家说，哦、呃，我们会拥有一个权柄，啊、呃，就是统管万有，治理全地。哦，主啊，你你的眼光要成为我的眼光，你的心智成为我的心智，你的旨意成为我的旨意。哦，好，让我呢行走在你国度里面，我不再呢局限于我目前眼睛所看到的，哦、我不再局限于我手中所拥有的。哦、我相信你必在我的生命里面成就那奇妙更大的事情。主啊，你要知道医病赶鬼，我那天还跟我弟兄姐妹讲，医病赶鬼这一些恩赐，哦、这些能力不过是神儿子权柄的附属品而已， <Yeah. S 1> 它不是主要的，它不是主要的。哦、那当你像基督以后。全辈的权柄才会领到你，你才会拥有神儿子的权柄，啊，可以令天地万物与你合作，才可以呃令呃天上地下一切的这个能力和力量浮在你的脚下。啊，主我们谢谢你，因为我们已经经历了，啊、呃，已经经历了，我们就晓得这是真实的，这不是虚假的，啊、呃，我们一群人。一同来经历它，那神在幕后正在兴起这个季节，兴起这个大能来。所以我现在奉耶稣之名打开天上的福库，将这个大能现在倾倒下来，哦，将这个大能现在倾倒下来，哦，主啊，你让他们来领受，哦，让他们来领受，好，让他们呃领受从你而来的这一个神的权柄和能力。嗯、哈利路亚，主啊，谢谢你，哦，谢谢你。感谢主，哈利路亚，谢谢主。